1: Россия будет играть роль в урегулировании конфликта Израиля и Палестины. Для этого нужно держать одинаковую дистанцию от обеих стран. Это сегодня сказал Песков у нас. Кирилл Манджула, Оля Маркина. Андрей Константинов, журналист и писатель.
2: Андрей, добрый вечер. Привет.
1: Так, ну э... понятное
2: дело, что за последнюю неделю именно этот конфликт не сходит с полос средств массовой информации, с телеэкранов. Все это только и обсуждают. Андрей, у меня, наверное, такой первый вопрос: почему, как вам кажется, в России массово упирают на э, ошибку израильской разведки, которая проспала э, все это. Вот прямо педалируют так, что уже сил никаких нет. Именно это больше всех волнует э, российские СМИ. Больше всего это волнует российские СМИ.
3: Ну, В российских СМИ, во-первых, очень много своих собственных загадок. Я, честно говоря... Такого наслушался да, вот, в федеральном эфире за вот последние дни, что мне вообще не хотелось на эту тему говорить, потому что мне было просто стыдно за так называемых экспертов, которые стояли. да. Вы по поводу
2: ближневосточного конфликта имеете? Да, виду? да, да я по поводу
3: mm -hmm. того, что произошло в Израиле, что происходит в секторе газа. Я просто три примера приведу которые вот вызывают просто ну, какую-то отырок, понимаете. Потом вы поймете, что вот эти больные люди, они могут и за разведку переживать больше всего, и за еще что-то. И мы с вами поговорим о причинах, которые на самом деле есть. Значит, один уважаемый эксперт э, не далее как, по-моему, то ли вчера, то ли позавчера заявил такое, вот, э, как говорится, даже не, 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 не знаешь, то ли в скорую помощь звонить в сумасшедший дом, то ли он сказал, что все это устроил сам Израиль при поддержке США и значит, его союзников, для того, чтобы захапать себя окончательно все оставшиеся палестинские земли. Там все в порядке? Это вы Для меня это просто шок. Я мало смотрю телевизор времена. У меня все в порядке, поэтому для меня это тоже шок. Значит, следующий эксперт, который значит что-то такое лупанул, это то, что вот за атакой ХАМАСа стоит непременно Иран который все это учредил, пестовал, делал и все такое прочее. То, что в Иране шииты, а Хамас – это суниты, это никого, никого, не смущает. никого не волнует в силу того, что разницу никто не понимает. Ну, Хезбалат – это шииты. А при чем здесь Хизбалла? Ну, Хизбалла там, все...
2: они вроде бы тоже как-то... А, тут... Они, ну, в, Лив... ну, они в Ливане, я напомню. Они в Ливане. Кирилл, ну, я вас-то умоляю, вы еще скажите, и те, и те в
3: челме ходят. Нет, не нет, я сейчас не а об, это... об этом. А кто туда ракету на всякий случай. Вы, вы не понимаете, да, это сказать, штука в том, что э, сунниты, да, вот, э, а Хамас, э, это не просто сунниты, да, это братья-мусульмане. Это значит, люди, которые, то есть вот Хамас и Хизбалла, они оказывались по разные стороны, воевали даже друг с другом, вы поймите как бы, да? То есть всегда Иран может сунуть какую-то денежку, какую-то еще что-то такое. Но чтобы речь шла о полномасштабной военной подготовке отрядов Хамаса, Ираном, у которого есть чем заниматься, понимаете, ну, у него вот есть вот Хизбалла, это это, это иранская, да, они этим и занимаются, понимаете, это несравнимо более многочисленная и более подготовленная и более более более, это сказать, не группировка, это армия настоящая, которая воевала в Сирии, сказать, воевала за Асада, который, кстати говоря, тоже Шиит, вернее, это такая шиитская секта алавитов там и так далее. Ну, то есть я просто хочу сказать, что когда э, лидер иранский говорит, вы что, аполлоумели? Да, мы там сочувствуем палестинским инженерам и так далее, но обвинять нас в том, что мы стоим за вот этим всем, это, ну... Ну, это надо... здесь
2: Вашингтон-Пост чуть ли не на следующий день об этом написал, поэтому...
3: Ну, потому и, что и, и, и те кретины, судя по всему, для которых вот, я еще раз говорю, они же не первый раз, да, там... Какая разница? Этот в челме, этот в челме, понимаете? Это такой был старый анекдот советский, когда, знаете, еще не вылетели из Ташкента, а уже головы в челме принесли и хотели награду значит, получать. Так какая разница вам, афганцы, не афганцы? Да? Но Это могут себе позволить какие-то замшелые лесные люди. Но когда так говорит эксперт на федеральном канале, да, вот, который ему... Там, ну вот, а, 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 а что такого военного? Да, там, они же ничем не отличаются. Там, все эти, как, как заведут свою молитву там, и так далее. Я, мне, мне, такое, мне приходилось с этим сталкиваться, понимаете. Вот, во, во время своей работы и, и, и приходилось одергивать как-то, да, и говорить: там, вы ну, ничего не путаете, вы там, православие с католицизмом не попутали часом. Вам не, вы, вы, вы уверены, что это одно и то же? Вот. И последнее, что меня, так сказать, вот, ну, вштырило не по-детски, Я даже сегодня я вам признаюсь, с перепугу начал проверять себя, карту полез смотреть. Это когда значит, один дядя какой-то покемон причем стоят в студии ни одного востоковеда и вот все вот несут такую вот, значит, ересь и один говорит, знаете, остров Сокотра, он там, значит, запирает бабель аль пролив Друг, ты что, яичницей объелся? Ты что ты, ты несешь-то? Ты, ты хоть, сука, карту посмотри. Ты вообще, ты понимаешь, козлина ты такая, сикая, понимаешь? Ты там, не, там от острова Сокотра до побережья значит, Аравийского полуострова 350 километров, это минимум, это северная граница Южного Йемена. У меня там друг служил, а я, значит, по Мандепском проливе ноги мыл, когда мы там, прости господи, аэродром один. Ну, может быть, он,
2: он имел в виду, что с острова можно контролировать вход в Персидский в
3: залив? Послушай, из Вашингтона тоже можно сильно приехать. так знаете. сказал бы. Из Вашингтонского сортира в Белом Точнее, доме. В Красное
2: море по большому счету, да. Все равно ну, нет. Да.
3: Ну, 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 что это такое? Еще один стоит, понимаете, на наклона, похожий, в усах и в бороде. Говорит, сейчас вот за 48 часов конфликт так примерно так сказать, разрулится, там, значит, там он выйдет, там. Серьезно? Слушайте, вы их где берете? Вы их где берете? Это, это какой-то бродячий цирк, что ли, у вас проезжал мимо там, понимаете? Там Следующим этапом вы что, обезьяну с медным клевым людям показывать будете, понимаете? Вот где вы их набираете? Ну, возьмите вы, ну, я не знаю, но ну, 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 есть же большое количество арабистов, очень э, э, серьезного уровня, понимаете. Ну, почему я на встрече с Валдаем, э, не с Валдаем, а на Валда, Валдайский форум этот, э, вижу Умкина, понимаете. А, 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 а здесь я а в телевизоре его нигде не вижу. Ну, наверное, ему просто неудобно да, вот в, в, в этой тусовке принимать участие. Поэтому, когда вот такое вот происходит, я, к чему такая преамбула, да? Дальше мы можем что-то такое говорить, и я там буду пытаться что-то такое более-менее осмысленное говорить, но это все утонет вот в этом говне, понимаете, там. Мы окажемся на острове Сокотра и будем оттуда контролировать, ну, что захотим, понимаете. То вот, как говорится, встанем с похмелья и начнем контролировать. При том, что... Туда улететь-то невозможно было, да, вот сидели неделями, там такие ветра, которые камни ворочали, что там можно контролировать оттуда? Там считанные европейцы бывали, понимаете, включая Синкевича. Это люди, которые ни разу вот этот песок руками не трогали, понимаете, они эксперты там стоят. Ну, поэтому сказать здесь можно следующее, да, 75 лет длится это безумие. На... У нас был, когда мы еще студентами были, у нас был, я вас удивлю, может быть, спецкурс. Назывался он «Палестинская проблема».
2: Почему же вы это, но ну, учитывая, что Советский Союз всегда поддерживал Палестину и Арабский мир?
3: Я, я, я не об этом, просто сколько ж лет назад это было. А, в этом я план... просто выгляжу хорошо, а так-то старый хрен, понимаете, мне 60 лет. И вот 40 лет назад мы изучали э, палестинскую проблему, у которой на тот момент нас, у нас хорошие, чем преподаватели были. И мы им задавали такие же вопросы. Мы им говорили: а вот э, как вот это вот там решить, там это самое. Но они говорили, послушайте, не валяйте, дурака, нету решения у этой проблемы. На сегодняшний день и в обозримом будущем решения у этой проблемы нет. Вот хоть вы обгадьтесь. Решения мой... нет,
1: а эскалация-то есть.
3: Эскалация есть, разведка ну, израильская есть, понимаете. А, реши, а, 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 а вот, понимаете, решить его нельзя. Только что если касается... одна из
2: сторон в этом конфликте будет полностью уничтожена. Простите уж за такой цинизм.
3: Да, но это все-таки маловероятно, потому что это уровень какого-то абсолютно лютого геноцида. Mm -hmm. да, это, это, мяг, я это, верю. это мягко сказано. Нет, на который я не верю, что кто бы то ни было был бы способен, потому что речь, речь идет о миллионах. Но вот сейчас раздолбают эту газу, это бессмысленные эти бомбардировки ковровые, да, бьют в основном по мирнику, потому что хамасовцы ушли.
1: Подождите, Там давайте сделаем под... паузу здесь. У нас время подходит к рекламе. Андрей Константинов, журналист и писатель. Продолжим разговор буквально через
0: несколько минут. Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Токсичная среда
1: вновь возвращаемся в эфир и пытаемся разобраться, есть ли какие-то перспективы этой истории, точнее, чем это может в ближайшее хотя бы время закончиться. Кирилл Манжула.
2: Оля Маркина, Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, ну, после такого количества жертв, после такой атаки, я бы удивился, если бы они не бомбили газу.
3: Ну, да, понимаете, когда медведя в задницу кусает оса, он начинает бегать и как это, лупить вокруг... То есть вы называете это укус осы?
2: осы? Более тысячи убитых мирных жителей для, ну, для Израиля? Это, это, это огромная цифра.
3: Кирилл, давайте посчитаем, сколько мирных жителей было убито с другой стороны, и детей, и прочее, за какие-то обозримые годы конфликта. Мы да, сейчас это... говорим
2: о, конкретном, о конкретной ситуации, которая разразилась минувшую субботу.
3: Она же не разразилась просто так, да, вот из ничего. Сидели, выпивали, вдруг она разразилась. Вы спросили о разведке, да, значит... Не, которая, не я спрашивал вот,
2: о разведке, ну да, о разведке ну, тоже вы, можно и поговорить.
3: Вы спросили, а почему так да. волнует и так mm -hmm. далее. А, ну, во-первых, человечество очень любит разные мифы такие, да, вот там, о, о людях, о структурах, там, я не знаю о чем. Так проще. Там есть Масад, он все решает, там сидят суперзвери, значит, они, если что-то сказать, то раз, вообще. Да где считают... такой
2: миф вы видели? Люди это люди везде. Да, мы говорим, что это сильная
3: разведка, и всегда говорили. Мы всегда говорили, я что раз, сильнейшая. Я как раз сталкивался с этим мифом, но, во-первых, когда говорят Пожалуйста. о разведке израильской, да, то, во-первых, вы какую разведку имеете в виду? Так, дорогие друзья, там, значит, как в Америке, там разведсообщество. Во-вторых, Во в принципе, вопрос-то законный почему все таки давайте вот если без э, конспирологических каких-то теорий давайте разбираться да там что произошло я далек от мысли что все это устроили там американцы или там э, злые руководители израиля там или еще что-то такое или там рептилоиды прилетели с марса значит и э, динозавры да, динозавры вот которых, о, о которых я не вы да,
2: да да любите вспоминать
3: они туда прорвались. Так вот разведка на протяжении э, последних несколько лет она сделала ряд очень э, серьезных ошибок. Э, иногда э, эти ошибки граничили с такими вот преступными действиями на самом деле. Э, знаете, когда ты сам себя назначаешь главным и таким суперкрутым и ты все можешь, и у тебя все схвачено и взлохмачено, да, вот наступает головокружение от успехов. Наверное, помните, да, кто этот термин зафиксировал в свое время в политической литературе, да? И а, а, что произошло а, там, технологически, в каком-то смысле, да? откуда вообще взялось разделение на Фатх и Хамас? Вот Фатх — это западный берег реки Иордан, да, Хамас — это сектор газа. При том, что
2: он не так агрессивен, западный берег реки Ордан. Ну да. Они более интегрированы,
3: экономически более
2: интегрированы в жизнь Израиля.
3: Еще раз говорю, одни стреляют только по ночам, другие — днем и ночью, конечно Ну,
2: если утрировать, то да, хорошо, да, так оно есть.
3: Такие агрессивные, понимаете, чуть-чуть... Как это Людоеды только на завтрак, понимаете, а на обед уже нормальные люди. Как все едим, так это, что, что в магазине продают. А, это я при том, что а, жестокость с другой стороны, она тоже присутствовала, но евреи же они как? Они же считают, что они не только самые мощные армии обладают, но еще и вот самый мощный мозг живет, так сказать, в их головах. В свое время, когда была организация освобождения П Палестины, значит, вопрос военным образом не решался. Война там, Ливанская, особенно вторая, не шибко удачная была, решили скоррумпировать часть палестинского движения сопротивления, основное вот руководство. Ну, и все остальные тоже падут под это. Будет все красиво. И скоррумпировали. включая Арафата, там, значит, всю, всю эту дресню вокруг него. Это были очень богатые люди в итоге. Значит, я в свое время с документами знакомился с такими подлинными на арабском языке. Они владели киностудиями. Аллах знает, чем вообще только. Они не, не, не владели. Даже неудобно было. При том, что палестинцы всегда жили небогато. Достаточно бедно и так далее. А верхушка жила очень богато. Вот. А в палестинском обществе зрело неприятие этого. И оно раскололось. В результате умного вот этого телодвижения по коррумпированию да, вот, палестинского движения сопротивления получили... Абсолютно такой, вот нормально по-человечески скоррумпированный фатх, как вы говорите, менее агрессивный. агрессивный. И абсолютно некоррумпированный Хамас, который сказал, мы с этими козлами не хотим иметь ничего общего, да, образовали они Хамас это Харак Аль-Мукаву это не партия, это движение мусульманского сопротивления, это так переводится, вот дословно. А, и они дальше совершают в Газе, у них хватает на, на, на это сил переворот, такой военный, да, вот, военно-политический, жестоко захватывают власть, Несогласных они, мирных жителей, или тех, которые ориентированы на мир, на вот там пусть коррумпированный, но зато все-таки мир, да, там на, на, на ФАТ и так далее, там, расстрелы идут, выявляют агентуру израильскую какая только могла быть, да, казнят ее, значит, показательно, да. И вот получается два таких вот анклава палестинских, которые, ну, они там старательно делают вид, что они не враждуют друг с другом, но они враждуют на самом деле друг с другом, делят эту самую власть. И а, а, в какой-то момент, какой-то момент. Опять-таки, умные еврейские головы решают, что ну тут вот немножко не, не, до, не доделали. Ну, не в принципе, не, не всех коррумпировали. В, в правильном направлении. А давайте мы поиграем в такие же игры с Хамасом. Будем их а, пытаться инкорпорировать в мирную жизнь в Израиль, предоставлять им работу, то, что вот Натаньяху делал чем его обвиняют там, да? значит, будем приоткрывать какие-то блокады. Им это не удалось. 1 а? от,
2: им это не удалось. 1%, если я ничего не путаю, от жителей Газы работают в Израиле. Всего 1%. Да. Да.
3: Так я про то и говорю, что второй раз пошло не очень. Потому что каждый, кто работал в Израиле, вызывал пристальное движение контрразведки хамасовской. да? Но Хамас, получая от разных источников деньги, их копил, их оборачивал в оружие, строил подземный город, так сказать, под газой там и так далее. да. В то время как Израиль делал все ошибки, какие только возможно, вот совершенно не пытался решать палестинскую проблему. Да? Вот есть народ, который вроде как вот в этом государстве живет, но при этом заявлено в, офици... в так называемой конституции, хотя там нет конституции, а конституционный ряд э, такой законов, да, там написано, что Израиль – это государство еврейского народа, арабский народ там не предусмотрен. Да? И э, э, все равно все это время Газа оставалась самым большим концлагерем в мире, потому что она была в принципе закрыта. Блокада даже со стороны моря. Секунду, а граница возраста.
2: с Египтом, Андрей, здесь я с вами не соглашусь. Какая блокада? В чем закрытие
3: нет, газа присутствует? Абсолютной блокады вообще нет. У них были и подземные переходы, и в том числе через территорию Израиля. Электричество
2: далее, там... они от Израиля получали, продукты получали, ввозили. Получали,
3: но, 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 но у них была своя при этом идеология. Они говорят, мы не хотим получать ничего, как подачки. Мы хотим сами вырабатывать и так далее. Давайте не будем это обсуждать. Я сейчас не об этом угу. говорю. Я сейчас говорю. Нет, я, я, сейчас,
2: я сейчас именно вот за термин ухватился, блокада. Там не было блокады, на мой взгляд.
3: она была, на самом деле. мне довелось жить в условиях блокады в Ливии. Там тоже была не абсолютная блокада. Но количество товаров в магазинах, там еще чего-то, это было, конечно, все на очень достаточно таком низком уровне. И это поощряло контрабанду. И второй момент, вот то, что сделали ошибку израильские службы, это они повторили ошибку 11 сентября американцев. Американцы, когда э, на, на определенном уровне, они решили, что они могут контролировать технически весь мир. Они говорят, хо, так у нас же это, мы же любой мобильный телефон можем слушать, даже если он выключен. Вообще любого человека в любом конце земного шара. Нам не нужна полевая разведка, нам не нужна агентура, мы будем вот так. А в ответ они получили средневековые способы ведения коммуникации? Да, именно так. Понятно, да. Который, который сказать, совершенно ты вот хоть и понимаешь, в наушниках, как вот вы сидите в наушниках и ни хрена не слышно. Нет, понимаете? мы вас очень
2: хорошо слышим, Андрей, зря вы так говорите.
1: Только вас-то, Андрей, и мы, мы слышим. слышим
3: вот в чем дело. Нет, это как в том анекдоте, когда мужик, ему отрезали уши в трамвае, он прибежал в хирургический пункт, говорит, у меня завтра я бизнесмен, у меня завтра переговоры сложные, срочно пришлите мне уши, мне очень нужны. Ему говорит: мы не можем, у нас только женские уши есть. Он говорит, да присылайте женские, какая разница. А на следующий день прибегает, говорит, отрезайте мне эти женские уши. Ему говорят, вы что, плохо слышите? Он говорит, прекрасно слышу, ни хрена не понимаю. Понимаете? Так, стоп. Вот.
1: Здесь пауза сделаем. У нас новости на нас наступают федеральные, так что прервемся.
0: Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. токсичная среда.
1: И вновь возвращаемся в эфир Андрей Константинов по-прежнему с нами. Андрей, но мы вот, все равно это, не да, закончили да. Чтобы
3: закончить да. эту тему не возвращаться к ней, да. И, а, значит, вот эта вот техническая ошибка была совершена, которая она такую злую шутку сыграла. То есть, с одной стороны, да, слушаем все телефоны, но мы не слышим ничего, если ими не пользуются, да. Они не занимались, так сказать, в той степени, в какой необходимо, да, и и идеологической борьбой, потому что хорошие сериалы типа «Фауда», они все-таки большей популярностью пользовались в Израиле, а не... Что логично, что логично. А, и, так, если ну, если ну, сюжет... Спомнить. И в России. и ну, там все-таки третий сериал, сериал идет на, на арабских диалектах, так сказать, да, там, причем они... Ну, оперативники
2: знают, действуют на арабских территориях, поэтому говорят на арабском.
3: Да, да причем на раз, разных вариантов, так сказать, палестинского диалекта и все такое проще. И, наконец, самое страшное, что, 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 что вытворили товарищи, представляющие спецслужбы израильские, вот этого я от них не ожидал, конечно. Они э, стали заниматься политикой. Это вы Причем имеете в виду политику... конфликт с Нетаньяху? Это же не просто конфликт с Нетаньяху, да, так сказать. Нетаньяху Натаньяху, как бы, да, ну он такой своеобразный, да, там он раска... Вокруг него, как вокруг флажка, произошел такой раскол определенного общества, значит, израильского. Но дело-то не в этом. Дело в том, что это очень повлияло. На общее положение дел в Израиле. То есть Израиль всегда был силен чем. Да, это была такая осажденная крепость с очень крепкой идеологией, с единством. То есть, все служим в армии, женщины там, мужчины там, неважно. А тут пошло такое: пока Натаньяху у власти, заявления такие, израильтяне... Не пойду да?
2: я, я резервистом, не пойду я.
3: Не пойду в армию, не пойду резервистам, приказы выполнять не буду. И все это подогревалось вот этими вот товарищами из спецслужб, которые стали занимать активную позицию в этих играх.
2: Вот она, ливацкая либеральная идеология. Так
3: точно, так точно. При том, что я еще раз говорю, что от, от кого, от кого, а вот от них я этого не ожидал. Они расслабились, девки какие-то же опасные, начали танцевать с автоматами. Там вообще, ну так у них это, все, все хорошо типа того, все... Все у них там, у, как это, жизнь задалась. Вот. Но а, когда один расслабляется, другой э, мобилизуется, понимаете? Мы истинных причин, почему так э, разом все гикнулось, да, вот... Э, и э, стали возможными одновременные такие вот меньше всего вопросов к ПВОшникам. Потому что все сейчас на эту систему железный купол. Но ну да. ну, это не, не честно и не справедливо. Ну, она такая средненькая система, ни хуже, ни лучше. Но любая самая хорошая пво система, она может захлебнуться. Там, ну, на такое да, количество да, ра не ра ра конечно. ракет. Да. не она, она просто может быть не рассчитана на, на, на такое количество а атакующих. Да? Ну как вот, у вас есть хороший танк, но внутри танка определенный боезапас. Когда ну, вы да. его расстреливаете, а, а на вас, так сказать, волна за волной, ну все, дальше вы с ножиком, понимаете, остаетесь. Можете стволом берете, консервные и банки да, это и ничего вы сделать не можете. Хороший танк, плохой танк, его сожгут, и как бы к танкистам какие вопросы. А да, что Танки любые горят, даже самые хорошие. А горят танки любые совершенно, да. Вопрос в том, что надо, конечно, понимать, что когда ты занимаешься пиаром, ты, ты должен обманывать весь мир, это нормально. Самое плохое, когда ты сам в это все начинаешь верить, понимаете? Вот это, вот, это, вот это уже начинается такая ерунда. Вот. Почему вот эти вот сухопутные проходы остались возможными для преодоления? Тут, простите, вам ни один эксперт ничего не скажет, потому что есть же зоны, там где-то, по-моему, они до километра, да, простреливаемые насквозь. Если часовые не обдолбаны, не пьяные, понимаете, этого времени хватает для того, чтобы... Ну, дать нормальный совершенно отпор. Потому что есть бронетехника, есть танки, да, есть тяжелая артиллерия, есть пулеметы, легкие, это, тяжелые. Это для, для,
2: для меня это просто не, не, абсолютно вопрос без ответа. Я не, я не понимаю. Я... И никто не понимает.
3: Потому что здесь вот можно только гадать. Потому что то, что хакнули там всю эту систему, там, ну, я вот э, тоже при всех каких-то вот, при всем уважении, ну. И, и, и последнее, чтобы дальше вот уже э, уйти от этой темы, сейчас очень много говорится от, о, о жестокости, о, о средневековой жестокости, которую проявили палестинцы там.
1: Ну, вы имеете в виду все те видео, которые мы, собственно, наблюдаем но за
3: последние видео это фиксация этих самых да, жестокостей. Да, я. Ну
1: просто. Ну, а как мы иначе... Сейчас
3: идет информационная война, где много разного всего будет, да, но даже если все так оно и было, так оно и есть. Я вам хочу сказать, что пока еще никто средневековой жестокости не видел. Что Она вы имеете в виду?
1: Подождите, Андрей, тогда, что... тогда можно вот буквально... Что, что меня беспокоит в этой ситуации, это насколько возможно в ближайшее причем время разрастание этого конфликта? Я имею в виду подключение к нему других стран и кто на чьей но стороне? Пока,
3: но пока достаточно жиденькие у этого перспективы. Да? Больше пужания такие. Это никому особенно ну а, а кто там может в этом во всем участвовать? Египет, который там. Ну,
1: Египет тут же открестился, кстати сказать, да. Египет
3: открестился ну, в, в и Ардания, точнее, вот иорданское руководство тоже. Хотя в Иордании и, кстати,
2: очень много палестинцев.
3: Да, и в Ливане тоже очень много палестинцев, несколько сот тысяч ливанцев к ним относятся достаточно настороженно, так как бы, да. Они не, не получают паспорта ливанские да, в них видят угрозу нестабильности э, палестинцев, потому что это очень специфические люди мне приходилось с ними общаться да, они одновременно вызывают и страх и, и какое-то притяжение да. это, это во-первых одна из самых красивых наций арабских да, потому что там намешано кровей они очень много, там очень много среди них рыжих, блондинов голубоглазых, зеленоглазых как вот настоящие евреи говорят, да? э, настоящие евреи рыжий да, и голубоглазый. Вот точно таких же вы палестинцев найдете много. И палестинок, да? Они, ну, красивые. Ну,
1: это дело вкуса.
3: Нет, это не Сказала Оля. Это нет, нет, арабы сами считают. Да? И, и второй момент – это самый образованный э, народ из арабских стран, в том числе потому, что им больше делать было нечего. Сектор газа, работы нет, там, кроме как заниматься э, учебой. Там очень многих, так сказать, по два там, и больше высших образования, ровно потому, что... Э, так что это люди такие, вот они э, умеют и готовятся, и все такое прочее. Да? И, и многие арабы из других стран, к ним относятся с ревностью определенной. Там... Поддержка-то такая есть, что палестинцы наши братья. Ну, да
2: не любят, очень многие не любят палестинцев в арабском мире. Откровенно да, говоря.
3: Ревнивые отношения. Это даже со стороны ливанцев и сирийцев. При том, что диалект по-хорошему общий. Вот э, сиро-ливано-палестинский диалект — это базовый, э, очень близкий к классическому, к которому, допустим, учили нас. Там есть, конечно, определенные отличия такие, но... Но я вам скажу, что и в Сирии, и в Ливане своеобразное отношение к палестинцам. Плюс очень конфессиональная, странная такая, там, перемешка в, на вот этом Ближневосточном перекрестке. Потому что вы там найдете и суннитов, и шиитов, и э, э, маранитов, христиан и друзов найдете, которые вообще не пойми кто и часть из которых, так сказать, в израильском спецназе э, служит так сказать, и являются своими ну. э, спецназа и так далее, как бы, да, значит, поэтому в Сирии это не очень надо, Ирану это совсем не надо, при том, что вот э, понятно, что Катар, да, Катар будет говорить там, ну что такое Катар? Катар деньгами помогал Хамасу. Вот, вот к вопросу, кстати, кто стоит там за Хамасом и так далее. Слушайте, Хамас это братья-мусульмане, это партия справедливости и развития в Турции, правящая, uh -huh. Радагановская. Это одно и то же. Ну, если так, то вот без экспертов, которые на телевизоре, понимаете. Что с ними будем делать? В Египте говорить о том, что они будут поддерживать Хамас, да они хамасовское правительство свергли во главе с Мурсием. Генерал Сиси, который сидит сейчас в Каире, это тот, который, значит, братьев-мусульман приконтрил.
2: Смотри, папаша... я уручкался. Ты...
3: Папа Асада, да, Асад старший, он танками раздавил восстание братьев-мусульман в Сирии. Mm -hmm. Поэтому я хочу сказать, что вот если вокруг брать, ну да, там в Йемене, значит, где война идет там восьмой год заявили о том, что они готовы дайте коридор через Иорданию там, mm. и так далее. Я бы это все не переоценивал.
1: То есть пока и... этот конфликт он останется все-таки в рамках Палестины и Израиля?
3: Но он сейчас еще хуже. Он... Сейчас конфликт идет такой. Хамаз ушел, растворился да, так сказать, в подземных туннелях да, и убивают сейчас в основном мирных. Вот это ужасно. да? Сделать практически ничего нельзя. Здесь даже — Можно предъявлять, конечно, всякие обвинения в жестокости политическому руководству Израиля, но, но у них выхода другого нет. — Нету. — Каждый, кто будет говорить о том, что давайте подумаем, вот это не надо, вот это невозможно, Натаньяго, он тоже оказался в углу вот после всего вот, вот этого случившегося, да? Медведь обязан, он не только бегает, бьет там по, по деревьям, он обязан бегать и бить по деревьям. Андрей, все, все, время тропили. четверти
1: уже все подошло к концу. Однозначно Андрей Константинов, Кирилл Муанжула и Ольга Маркина сделаем паузу.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую токсичная среда
1: и вновь возвращаемся в эфир тут у нас зеленский заявил о том то, что украина находится в последней и самой тяжелой части войны последнее
2: Последняя, да. стадия последняя стадия войны. Это Зеленский сказал. Зелен,
1: слушайте. То а, есть
2: он сказал, что это не середина, это уже последняя стадия.
1: А вот,
3: вот в, да. рум,
2: в Румынии он это брякнул.
1: А, что бы это могло быть?
3: Редкий, редкий случай, когда, значит, это животное, похоже, не соврало, Скоро им гердык придет. Вот это, значит, он, во-первых, скорее всего, это имел в виду. И второе, вы поймите, сейчас, когда случилось вся вот это на Ближнем Востоке, Замятня кровавая, да, фокус внимания от Украины, конечно, ушел.
1: Но это мы видим по новостным лентам, просто ничего, то есть практически везде Израиль, Палестина, и где-то как-то вот просочился Чуть -чуть. А, Зеленский с последней а частью это, войны. Это, это,
3: это вот узел вот этого внимания, он и начинал уже уходить, потому что устали от него. Ну, сначала просто... Карабах
1: это перебил немножко, да, я бы так сказала.
3: А потом... нет, нет, ну там все вместе, понимаете, там всегда есть совокупность факторов, да. Раз за разом какие-то нацистские скандалы, коррумпированность, да, воровство оружия, Там ни, ни подконтрольность, неподотчетность, нежелание да, объяснять, кто куда как, какое оружие потратил в таких количествах, да, значит, просто вот Европа устала, Америка устала, газа нет, нефти нет и так далее. Ну, ну утомил Мальчонка. Так бы, это да? все
1: понятно. А как это может
3: разрешиться-то?
1: Ведь на фронте и, куча не... народу, и стоят с другой стороны, и продолжают Но друг друга убивать. В, в
2: любом случае, риторика э, украинских властей всегда э, заключалась в том, что что бы ни случилось на фронте, у нас всегда все хорошо. Мы... И
1: контрнаступление вот-вот-вот-вот вот, сейчас. Враг будет
2: повержен, победа буквально... будет за нами. Да. Говорили они там, не уставая вне зависимости от того, какие были э, ситуации на фронте.
3: Тут что-то ну, изменилось. Вы поймите, вы поймите фюрер... Э, Значит, как бы Адольф Алаизович накануне буквально своего самоубийства был уверен в том, что подойдет сейчас армия Венка и все спасет всех и будет все нормально, да? и все время кричал Венк, где ты Венк, да? вот. а потом пришлось отправляться все-таки в ад где ему самая и дорога. Поэтому то, что у них был э, слоган «Вы же, когда мы подошли к Москве, верили в победу свою? Ну, вот сейчас вот вы подошли к Берлину, а мы верим в свою победу». Да? И многие действительно сказать, считали, что так оно и есть, потому что э, в обороне Берлина участвовал фолькштурм, в том числе 15-летние вот эти вот... Э, Мальчики-девочки, да, которые искренне считали, что они вот, э, за правое дело бьются. там И э, взрослые люди обороняли, франкоязычная дивизия Шарлемань обороняла Рейхстаг. До последнего бились, сказать, между прочим. Вот. Но вот подождите, и... да, если,
1: если из этой конструкции, ну предположим, гипотетически изъять Зеленского, неужели на этом конфликт может прекратиться? Конечно, нет.
3: Оля, Зеленский-то очень хочет, чтобы его изъяли из этой конструкции. Не
1: изымается.
3: А как быстрее, потому что... как Желательно безболезненно, заметьте. Ну, это понятно. У и Петрова, да, значит, Балаганов понял, что вскоре его рыжие кудри примелькаются, его попросту начнут бить, понимаете. И к этому все ближе и ближе, потому что можно сколько угодно говорить. У нас одни победы, но когда ты видишь, как расширяются кладбища, Понимаете, когда там убили у соседа, у другого соседа, без ног пришел, там еще что-то такое, ну, верить можно какое-то время. А потом уже трудно становится, понимаете. Потому что какая такая великая победа, если женщин надо мобилизовывать уже как-то, понимаете, в обязательном порядке. Да, они находятся э, в такой вот э, в, в ситуации... Ну, обработки, что ли, такой, вот применены определенные информационные технологии. Явно совершенно по, 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 по ним видно, когда люди странную эмоциональную реакцию, так сказать, показывают, которую, ну, она такая вот неожиданно Для нас эта война тоже трагична, но у нас, в общем-то, там здоровые, взрослые люди многие из которых все эти годы плачут по ночам. Вот как вам как, как вам вот это? Вот? Для меня это все-таки как-то необычно, да? Как бы не было. Они плачут не, не потому, что у них там родственник погиб и так далее, а от национального унижения. И это люди, которые там политологи, там, я не знаю, журналисты, там, еще что-то. Они живут вот этой какой-то вот дикой совершенно, значит, идеи, и э, их надо как-то приводить в какое-то состояние. Но, соответственно, Зеленский, он пытается с остатков губей зайти, ему ничего не остается другого. Если, не дай бог, сейчас у него пойдут проблемы с финансированием, ну, тогда Вася крякнул, тогда... Ну, Подождите, тогда,
1: а не дай бог, это, по-моему, уже 100%, извините. Ну, ну, а почему? Как? Ну, подождите, но сейчас фокус-то все-таки переместился, и, и финансовый ну, фокус, он а тоже переместился. А или я никто не
2: отказывается пока Украину финансировать, особенно
3: евро европейцы. Не, ну за эти годы сформирован такой вот интересный посыл для простых людей в Европе, что все-таки надо поддерживать Украину, потому что если не дай бог, Украина проиграет то больше о зверелых русских, бородатых пьяных, ты и вот они как раньше бистро-бистро, в Париже и, и еще хуже, понимаете? Mm. всех заставят есть тушенку, значит, с гречей. А это такая вот вещь, uh. от которой женщина отваливаются уши, и потом mm -hmm. их не пришить, не, не послушать, не, не, ничего нельзя. Понимаете, у людей, у людей вот, когда родные сестры, допустим, одна живет в Бельгии, другая живет в России, та, что живет в Бельгии, кричит: той, что живет в России: я тебя проклинаю вместе с вашим Путиным от вас все зло мира. Родные сестры.
1: Да, да, да. Андрей, есть еще, да, одна... еще одна тема и мало времени
3: да, да, как раз таки
2: вот под это самое мало времени По поводу Балтик-коннектор, этого самого нефтепровода между Финляндией и Эстонией Вроде бы его там как бы взорвали Ну и... как бы это неизвестно и, Ну естественно, Но... и натовцы обещались разобраться. разобраться в этом вопросе Похоже на то, что там очередной какой-то небольшой теракт кто-то устроил?
1: Я даже боюсь представить себе, кого будут подозревать в этом а, тракте.
2: Они, нет, они надо подозревать, они уже сказали. А, они сказали, а, что они подозрев... сказали... подозревают
3: Россию.
1: Боже, как это неожиданно.
3: Не, неожиданно оказалось, что за всем этим стоит э, Путин. Но это... Это две родственные рыбоецкие души, да, вот финны и эстонцы. Ну, мы же, ну, же знаем, когда мы... тему <с эту <с выбирали. Ну, это да, конечно. Но все-таки нам кажется, что это Путин пьет плохие хатипури, понимаете? То есть, ну, это вот у людей смещено уже какой-то такой вот.. Сознание, а они, они себе все время хуже делают. Весь юг Финляндии жил за счет того, что наши домохозяйки покупали там Фейри и считали, что он лучше, понимаете? Считала, Оля?
1: Ну, было. Ха-ха-ха,
3: было. И теперь они значит, считают: что раз вы фейри не покупаете, поить трупу нам взорвали. Но
2: ведь кто-то ее взорвал! В Норвегии а? там кто-то-то ее взорвал.
3: Ну, Путин, конечно.
2: Нет, ну, э, серьезно, Андрей. Ну, Взрыв-то а был, вроде бы. А я не знаю, насколько он
1: там был. А, что... это, это еще,
2: одни, еще одни рыбоеды. Норвежцы сказали, что типа... Нет,
1: там какая-то подозрительная он... сейсмическая а -активность. активность. А, потом, потом, а может так это взрыв? Надо,
3: если что-то было, надо предъявлять. Так будет вот так еще
1: расследование, это подождите. Это... Там пока ничто, ничему не угрожает. Вот в Эстонии не видят.
3: Голая русская русалка-диверсантка. Значит, Почему холодно? Ей... Там холодно сейчас, Андрей. Ну... Потому что так ей нравится. так, а, ну, так хотя бы покажите. Мы вот с Кириллом внимательно посмотрим. А когда нам говорят, что она плавала, но при этом видео каких-то доказательств нет, да и слушайте, идите в СОВУПУ вместе с этими русалками, понимаете. Ну, и с Хачапури и... тоже, кстати. И с Хачапури тоже, потому что, ну, ну хоть что-то вы разложите на столе, понимаете. Ну, иначе это какой-то несерьезный разговор. Мы, я понимаю, что все беды мира – это от нас исключительно. Ну, наверное, согласен. Вот. Но, но хотя бы вот, ну, какие-то доказательства, ребята. Иначе какой-то разговор чумной абсолютно происходит. Понимаете? Потом выяснится, что мы всех обограли, что завезли клопов во Францию. Там а, кстати, клопы во
1: Франции – это тоже мы, да?
2: Клопы во Франции? Да. Ну, а как? А колорадский жук откуда у нас взялся? Жук. Из
3: Колорадо? Из Колорадо. Да, это при том, что в Средневековье, понимаете, французы не мылись никогда там. Людовик XIII два раза в жизни мылся, понимаете, один раз на крещении. А второй раз? А у нас сердца как-то было... Принято раз в неделю в баню ходить, понимаете? Ну, ну, конечно, вот эта вся зараза, понимаете, она от нас. Ну, от кого еще-то, да? вот. Мы же грязные такие вот.
2: Надо, надо сказать справедливости ради, этот газопровод по большому счету ничего там не решает. У них с газом все хорошо. Именно
3: поэтому надо его взрывать.
1: Конечно, вот. это у, же логично.
2: У, у ФИНов вообще газом там, по-моему, 7% энергетики питается. В основном там атомная энергетика. Этот газопровод И они построили уже те приемы СПГ. Газопровод... Одно название Но
1: подождите, может быть выяснится, что это чья-то халатность наконец уже и перестанут обвинять в нас. А, это был Андрей Константинов.
2: Перестанут. <с behaviour> Андрей, спасибо, Оля
3: Маркина.
1: Кирилл Манжула, до встречи.
3: До свидания.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА